0: А времена времена не выбирают, выбирают. что на самом деле меняется в жизни человека. Только один вопрос. вопрос. Что Что? будешь делать дальше? дальше. Вы слушаете Талантом 25 и 9. Такой вот незамысловатый джингл. Собственно, всех приветствую на Талантон 25 и 9. Что ж, долго не будем ходить вокруг да около. Это первая моя запись. Поэтому пожелаю всем удачи и терпения. Вкратце об эпизодах подкаста. Это что-то вроде личного дневника наблюдений. Может быть, кому-то это станет интересно, а если это интересным никому не будет, это отличный способ запомнить все, что я когда-нибудь думал в интонации. Посмотрите, насколько хрупко все то, на чем вы давлеете. Вот, знаете, жизнь каждого человека, наверное, сводится к трем, на первый взгляд, самым простым, но очевидным, или даже для кого-то банальным, но, как оказывается, фундаментальным событием, решением и материи, что ли. По моему мнению, это наши дети, это дело наше, как источник бесконечного счастья или несчастья. Оба и дети, счастье, и дело, счастье. Что большее счастье и еще вопрос. В купе, извините за отступление. Так вот, к трем фундаментальным событиям, решением и материи, по моему мнению, это наши дети. Дело наше, как источник бесконечного счастья или несчастья. И наш мусор, извините, и все из вышеперечисленного играет огромную роль для нас на свете, как мне кажется. Но в этот раз я уделю внимание мусору. Ведь твоя история будет храниться в детях твоих, как и гордость твоя, и наследие, если они это примут. Если это им будет интересно или в твоих деяниях, последствиях. но ну, насколько они должны быть велики? Может быть, так думаем и надеемся мы. Или нет-то, а хотим ли? Важно ли это вообще, то, что я сказал? Но как же страх? Как же страх? Как же без страха, без, без, вот, как же без страха перед всем, извините? И тут мусор. Вы можете сравнить весь человеческий страх с мусором? вот как ничтожество перед вселенской природой и природой на земле. Ведь так же, как и страх, мусор есть настолько неотъемлемая, влиятельная или вынужденная часть нашей жизни, насколько и ничтожная, за которую мы и потомки наши всегда будут расплачиваться. Настолько неотъемлемая, что мусор постоянно и везде нас окружает. Настолько его много, что выкарабкиваться надо. И зачастую успех — Само счастье и душевное, даже материальное состояние человека девальвирует, зависит не от стремления к жизни и успеху, не от ответственности и любознательности, даже не от обычных инстинктов, ну, от каких-то совсем других качеств, а конкретно от умения отличить, что есть в окружении, наш мусор. И это правда. И это оказывается жизненно важно, ведь понимание безопасности и успеха у всех свое, как и понимание или непонимание, какими методами, средствами, путем и так далее достичь своей цели. Как и цели у всех разные. А разные ли? И кому? Чему служить? Но так не все ли равно тогда? Вас не удручает тот факт, вот факт того, как мне кажется, что сейчас больше необходимостью является умение копаться в мусоре. Ну и не любить, например, держать слово, быть благодарным и сострадательным, уважать людей и природу, и быть ответственным. А разве это не разумно? И что мы называем умением крутиться-вертеться? Как сделать так, чтобы на земле пусть не стало меньше страха, но меньше мусора, и кому это может быть надо? О чем я могу говорить? Уровень загрязнения нашей жизни – обуславливается величиной нашего же страха. <смех> Не инстинктивного, а завалированным и спрятанным под всем, в том числе, что мы сейчас называем словами. Такая жизнь. Она ведь такая была всегда. Она всегда была такая. Но если в своих стра- страхах как в себе разбираться необходимо, преодолевая их во имя жизни, и справедливостью самосохранения, так и чего же у нас родилась необходимость, И мода разбираться в мусоре, жить в своем дерьме и копаться в чужом. Разве это отвага, великодушие и милосердие с самоотверженностью наряду? Или, может, это мысли, цинизм, расизм, эгоцентричность и равнодушие с местью? А что вообще такое настоящая любовь? Вы говорите, что умеете разбираться в жизни, как в людях. Или вы просто разбираетесь хорошо в мусоре. А может, это и вовсе для вас одно и то же – люди и мусор. Как отсеять непотребное? Что есть вообще потребность и что из окружающего служит нашей настоящей жизни? А разве вокруг нас недостаточность? Кому мы продаемся в рабство? Желудку, разуму, страхом? Другим людям, имея высокомерие рассуждать о таких вещах, о которых другой народ может только мечтать. Например, кровь и сытость, вода. Сколько мы льем воды? Европитоки. Как бы смотрели на нас люди, живущие в Африке, как мы моем кастрюлю в воскресенье днем. Ладно, извините за маленькое отступление. Какова измеримость приведенных проблем в разных уголках планеты Земля? Разве они все не наши общие? ведь это такое вот, такое вот слово наше общие. Да ничего у нас общего нету, правда? Ничего. Нет у меня общего с этим человеком. Мне вообще наплевать на него. Насколько же важно порой умение избавиться от страха, от мусора в голове и в жизни, и для кого какая она? Жизнь-то настоящая, настоящая жизнь. Что же, как должно быть, как думаете, и почему важно? Почему это важно, если да? Как страшно избавиться от вещей, да? И от того, что не приносит счастья. В этом трудно признаться. Вот со всеми не поделишься, чем... Деньгами или вежливостью, например? А почему всем хочется рассказать о счастье? Но мы живем как может, живем как дали и взялось. Не правда ли? И сейчас вот счастье сейчас не популярно у людей. Кто сказал слова «чужая душа потемки»? И правда. Но человек приходит к человеку, и более ничего не важно на свете. Утопия, и такова природа наша. Черево угождать, размножаться и испражняться. Простите, но уверенно промолвите вы. И да, ведь правда. Но ведь без свиней тоже никак. Но одно дело природа, господа. И совсем другое свинство. А в какой момент свинство становится нашей природой? Или вы думаете, что таков человек по натуре своей? Здесь я сделаю маленькое отступление. В следующих эпизодах мы как раз будем говорить о той красной линии, которая будет идти, шла, будет идти, идет. Ну, покажи как человечество. Что меняется на самом деле? И насколько это вообще может меняться, если в человеке не меняется ровным счетом ничего? Так вот... Мы живем как может, живем как дали взялось. Утопия и такова природа наша, правда? Эм, идти э, по стопам инстинкта. Ну правда, ведь и э, без свиней тоже никак. Но вот я уже упомянул. Простите, повторяюсь, природа — это одно дело, и совсем другое свинство. Так вот, хотел бы подумать, в какой момент вот свинство становится нашей природой. Может, это вообще неотъемлемая часть. Вот таков ли человек по натуре своей? Как вы думаете? Да, без мусора никак. Ну и как же забавно понимать, видеть, ничего не предпринимать и чувствовать на самом себе, на семье, на детях своих делах, что это насколько, настолько не так, насколько, простите, настолько никак, что приходится жить среди мусора в порядке вещей всю сознательную жизнь. Точка зрения. Ракурс. Окей. Но воспринимать как данность, зависимость, ханжество, прелюбодеяние, жестокость и так далее, как же важно сострадание, и как бессмысленно одновременно, ведь правда? Когда еще более боящиеся умереть в нищете люди живут за счет латентной, менее активной массы. А когда те ничего с этим поделать и не хотят. Но говорят, ведь управление страхом — это историческая наша, наверное, такая психосоциальная данность. Принцип миропорядка, власти и так далее. В в какой системе координат вы живете? Может, это от перенаселения или безграничной неудовлетворенности, которую нельзя утолить, заключающую жизнь в страхе и обмане, как единственное возможное видение существования? Или от разделенности страны, регионы, классы, демократия, утопающая в собственных испражнениях общества потребителей, а как же мало созидателей, имеющих хотя бы предрасположенность к проницательности и увлечению? В какой момент истории своей цивилизации Мы начали умирать, не рождаясь. Но это было всегда. А может, так все и устроено, и так было, и будет всегда. Но вот как только такую форму быта мы и знаем, это нормально. Оглянитесь, вот для чего-то проходит больше времени, для чего-то меньше, а человек не меняется. Я не хочу сказать, что именно все рано или поздно становится пустотой, хотя так это и есть. Я хочу обратить ваше внимание на то, как часто, что же важное, что-то важное при жизни, красивое и ценное на самом деле, по-нашински, по-людски, как честность, воспитанность, искренняя доброта наша человечность, а не позже. Культура и творчество, наука, сама жизнь, немногое другое, бла-бла-бла становятся пустым местом, злом, мусором. И почему на замену приходит что-то отвратительное, из-за чего это происходит? Получается, это нужно. Такие мы с вами есть. Наша человечность — это и наши самые плохие стороны. Вместо сказок сказок о качествах. Но почему мы говорим о них? Это же само по себе не получается. Самый страшный враг — мы сами себе. На ваш век хватит. Вот кто-то мне сказал, или я где-то слышал, на наш век хватит а с вашим разбираться вам самим. И какую роль эти слова играют в устах людей, несущих ответственность перед обществом? Самопожертвование? Ой, да в чем оно заключается? Ведь неизбежность существует для всех одинаково. Ну и да, готов признать, что без силы в любых ее проявлениях тоже никуда не попрешь. Ну вот, видимо, распевать всем вместе кумбая на корабле — как это в одном фильме услышал, во время потопа не получится. Но какая же тогда сила природы по отношению к нам, правда? И как ничтожны мы по сути своей. Со всеми своими страхами и мусором, суетой и скупостью, балансом людского добра и зла Божьего, балансом. Я вас умоляю, мне стыдно перед землей. Хотя главное, чтобы не стыдно было перед людьми. Чтобы не стыдно перед людьми-то было, да? Правда но перед самим собой. И с какими чувствами уходить? Откуда это происходит? Умение вообще стыдно, когда становится стыдно. Вы знаете, я более чем уверен, что, дай Бог, у вас есть еще возможность, если вы что-то сделали не так, Вот помните то ощущение, когда кровью уши наливаются, и стыдно. Я более чем уверен, что большинство из вас это ощущение испытывало в далеком детстве. Очень жаль. Но, может быть, вам просто и и не за что быть стыдными. Так вот, незаконченные ли мы с вами циники, причисляющие себя к современному, воспитанному, интеллигентному обществу, и тут же гадящие друг у друга под носом, в прямом и переносном смыслах, в стране, в квартире, на улицах, в разговорах, в нашей ленте новостей, в вашей ленте новостей, если хотите, где угодно. Вот чего мы требуем, и на что способны какие-то власти? Где-то я слышал, не можешь победить, возглавь, да, Но это отступление. Чего мы требуем и на что способны какие-то власти? Повторяюсь. А вот как же высшая мера ответственности, которую мы принимаем или делегируем, продаем и считаем себя избавленными и защищенными от всего, при этом идя на осознанный, вынужденный риск, как на зебре, При зеленом свете, например, или предпочитает частные средства передвижения общественному, не спротив ни прав на это, ни технического удостоверения. ну как мы кричим после аварии, когда она происходит? Ведь тут же мы вспомнили про ответственность. Однако нас переход со светофором должны были защитить. Или коробка с идиотом или идиоткой у руля в 110 км в час. Но почему-то не мы сами. Не наши инстинкты и мозги. У нас нет понятия этой ответственности за свою или чужую жизнь. Мы самовольно секунды обмениваемся а, с другими людьми. Отдаем эту ответственность. А другие пользуются. Но как же это опасно на самом деле. В наше время и было всегда, но мы сами люди создали такую систему, которая обречена давать сбои. Ну, посмотрите же вокруг. Все целиком и полностью, все целиком и полностью построено на Передача ответственности, где-то я это слышал, у Карлина, по-моему, это вдохновлено им. А какая разница между передачей и взятием этой ответственности, когда мы способны купить лишь уровень терпимости к нам? Ну скажите мне, конечно, не избежать и не предвидеть всего. Это понятно, я лишь говорю об ответственности, которую мы потеряли а с ней и возможность защищать себя и близких, помогать людям ценить свою жизнь, помогать людям и ценить свою жизнь. Я говорю и об уважении в том числе. Вы знаете, об уважении к самому себе в первую очередь и к окружающим тебя людям, к окружающему в целом, к природе любви. А уважению воспитывают, этому надо учиться. Я тоже где-то это слышал. И это проблема. Родители забывают как. Ведь сколько мусора в нас самих для скольких мусор становится предметом всей жизни, а для скольких значения вообще не имеет, такого понятия вообще нет. И выше все вышеупомянутое будет очередным скучным и с надменной точки зрения вполне приемлемым и обычным, как и мирским, Мирским, какое человеческое знакомое слово, совсем нашим человеческим, но не земным, природным или космическим. Так если научить уважению и ответственности нельзя, или хотя бы намного труднее без крови, то заставить бояться вполне можно. А ведь и нам, людям, бояться легче, чем учиться. Так работает наш мир. Ну, обернитесь. Вот посмотрите на вашу суету. Да? суету, не жизнь. Чему мы придаем значение? Какие ваши мерила? Купил хлам и квартиру для собирательства этого же хлама, чтобы вытирать ежедневно пыль? Машины, натыканные, как угри на лице бомжа, смердящий по всем дворам, где не пройти, не прогуляться, будто все вокруг, все вокруг для для машин, но не для людей. А вы понимаете, в чем разница? Где она вообще? Субъективно вполне, да, но мы все умираем, это ведь тоже субъективно, правда? И даже высоко олицетворенная материальная утварь, наше наследие, если можно так сказать, хотя и должно служить нам и для ощущения жизни, питая нашу жалкую самодостаточность во благо общества и народов, но в первую очередь для выживания, однако совсем не тогда, когда эти вещи еще до того, как стать даже намеком на наследие, подменяют нас, служат не для защиты, а манипулирования, заменяя мусором и страхом коверка нашей души и разум еще при жизни. Если вы понимаете, о чем я, более того, за счет чужих жизней. Ведь беда только в нас самих. Ну что еще нам так необходимо для ощущения жизни, если не способность дышать? Да мы в силах и вправе сами определять страх и реальный уровень опасности. Так как и ответственность перед собой и землей. Или мы просто мырем, как мухи. Друзья, знакомые и неизвестные слушатели. Чтобы вы не поняли из всего выше мною сказанного «спасибо, что слушали и извините, что после стольких слов я все-таки сказал ничтожно мало». Однако очевидно, что и всех слов не хватит. Но ясно одно, я желаю вам не бояться и мусорьте меньше. Не мусорьте словами, не превращайте в мусор вашу собственную жизнь и жизнь близких и не близких вам людей. Не обрастайте пылью, будьте справедливы и к себе в том числе, но не через призму своего же быта, но человечества в целом. Не приводите все в в абсолют, а помогите, если просят, и вы можете это сделать. И даже если не просят, но вы знаете, что можете. Чем угодно, да, от мусора со страхом не избавиться полностью. Но зачем же мусорить хотя бы там, где можно этого не делать? И делать нельзя. Подумайте каждый о чем-то своем важном. Хоть мы все в одной лодке, да? Но срок нашей жизни слишком короткий, чтобы это понять. Спасибо за внимание. С вами был Человек без языка. Это подкаст и 25,9. Буду рад ответить на ваши вопросы. Присылайте мне их на e-mail. Пишите в личку свои комментарии по поводу услышанного. Постараюсь ответить более подробно, если такие вопросы у вас появились. Будем расти. Будем расти. Всего наилучшего. Да, и чуть не забыл. Всегда есть только один вопрос. Что ты будешь делать дальше?